0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando y como siempre les deseo que estén muy bien, que estén felices, que estén sanos, que no estén peleando con una culebra así que le lograron agarrar la cabeza, pero es una culebra gruesa y les empezó como a envolver el cuello y lo está empezando a asfixiar y sientes esa desesperación de que la culebra te está ganando, pero tenías el podcast puesto en YouTube en la pantalla y se sigue escuchando mi voz mientras tú peleas contra esta anaconda de un tamaño que casi un ser de película, ¿no? Tú dices, no sabía que existían anacondas tan... Tan grandes, ¿no? Que pensamiento curioso que tienes antes de que te mate la culebra. Pero espero que, si están en esa situación, traten de apuñalearla con algo. Ustedes han visto películas. Y recuerden, como siempre, suscribirse al canal, se los suplico de rodillas. Vayan a donde dice canal de YouTube, les daré la canal, no sé dónde lo están viendo ustedes, y le dan al botón de suscribir. Y si les gustó el episodio, denle like porque ayuda a que se comparta y todas esas cosas del mundo moderno que es eh, inevitable no es, eh, es es lo que es miren muchas cosas de las cuales hablarles hoy eh, conseguí unas noticias muy interesantes pero antes quería decir que el sábado fui a ver a Nacho redondo con su show huevo del el huevo del dragón huevo de dragón me encantó gran show además me encantó verlo a Nacho este nosotros en, cuando vivíamos en el mismo país, en Venezuela, éramos muy amigos, muy cercanos, y me encantó ver su show, y me encanta, bueno, yo tenía añales sin ver a Nacho haciendo stand-up, y me encanta que cada vez que viene alguno de mis amigos a presentarse aquí en Miami, y voy a verlos, me fascina que siempre son mejores que la última vez que los vi, y eso me encanta, porque me parece fascinante el tema del oficio, de lo que es el trabajo, en lo que tú haces, me pasó con Briseño me pasó con Nanutria y me pasó con Nacho, que de nuevo los tenía a Briseño y a Nacho, por ejemplo cuando los vi aquí en el Miami Improv eh, tenía años sin verlos y me encantó el show, así que súper recomendado Huevo de Dragón vayan a verlo si pasa por su ciudad y nada, besos y abrazos a Nacho y también a Leo que pasó por mi casa Eh, no tiene un show individual que pueda recomendar más que su podcast de Escuela de Nada, pero también un abrazo a Leo que estuvo contando ahí en Escuela de Nada de la PEA que se metió aquí parado porque además Leo es una persona de estas que no se sientan durante toda la reunión cosa que me dio como mucha nostalgia porque yo era así igualito yo era esa persona que llegaba a la reunión y agarraba una cerveza o me servía un ron y siempre estaba hablando parado nunca me sentaba porque sentía que si me sentaba me aguegoneaba Y ahorita, bueno, tengo ya casi 40 años y las rodillas como una persona de casi 40 años que es hechas polvo. Es interesante el tema de las rodillas con la edad. Siento que prácticamente nadie se salva. O sea, la rodilla es algo que además tiene muchísimo desgaste y cuando cuando eres una persona que como me pasó a mí, que yo pensaba que yo podía doblar las piernas así y podía hacer cualquier tipo de porquería con mis piernas y no pasaba nada, o sea, yo sentía que yo era de goma que nunca me iba a romper y, y después de que me pasó eso, es impresionante porque cada vez que yo estoy en una tarima y yo hago un movimiento así como que, y la persona corría así yo me imagino que la, par, la espalda se me parte el dos y yo me caigo en el escenario gritando ah, ¡Ah! 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 ¡Ya voy a poder seguir el show! ¡Ah! Entonces, es como una paranoia constante que uno tiene como cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí en ese escenario. Que, por cierto, estuve viendo el documental de, de Robbie Williams que está en Netflix y me ha parecido excelente. Debo confesar que como mitad de la serie documental me quedé con Lee con mi bebé dormía en el pecho y no me enteré nada y solo me despertaba y estaba como Robbie Williams y que yo soy demasiado famoso, entonces me quedaba dormido de nuevo y me despertaba y estaba Robbie Williams llorando y que ah nadie me quiere y después yo estaba, me quedaba otra vez dormido con Lee, me despertaba y estaba Robbie Williams y que ya estoy bien, ya estoy recuperado de verdad que la vida de ese carajo fue una puta locura pero de todo lo que viene el documental lo que más me impactó es algo que le sucedió a él en un concierto en Leeds donde al tipo básicamente le dio un ataque de pánico frente a las no- 90.000 personas que habían ido a verlo. Es un carajo que tiene como un perfil psicológico, siento yo, bastante claro en el sentido de que es una persona que eh, se mostraba públicamente como súper creída, con una hiperseguridad, una hiperconfianza en sí mismo, una autoestima a prueba de balas, un carajo demasiado atorrante en su manera de ser, exhibicionista, eh, superestrella pop, toda la vaina, y te das cuenta que eso es un personaje inventado por él para poder eh, buscar lo que él quería, que es eso, ser una estrella pop, y llega un momento que psicológicamente él se derrumba, no puede más, y todo sucede, que es lo que me parecía más, más interesante, yo no sabía prácticamente nada de la, de la carrera de Roy Williams. Me di cuenta viendo el documental. Yo pensaba que casi que era fan y no tenía ni puta idea. Yo había escuchado, yo tenía incluso discos de él. Recuerdo que tenía un disco, no sé si sería ese de Angels, como uno de los más famosos. Y, y recuerdo que tenía un disco que era como él cantando como en un auditorio así, que era como un disco de estos de canciones tipo Sinatra y así, que me encantaba también. Y, y me gustaba mucho Robbie Williams, pero es como que le había perdido la pista y qué interesante cómo funciona todos los medios que de repente alguien como que ya yo no sé si es que esta gente de Netflix paga unas cantidades impresionantes de publicidad o algo así, pero les juro que se lo estaba contando Angélica que, que par de semanas antes de que saliera el documental este, me empezaron a salir videos como de Reels de Robbie Williams en su gira, como que él en el camerino o en la preparación, así en la previa, al concierto y tal. Y fue súper raro porque tenía cantidad de años sin verlo y de repente me aparece que jode en el Instagram y de repente lanzan el documental, que siento que es medio obvio que es coincidencia, ¿no? De que le, le deben meter dinero, como que bueno, métele todo el dinero que puedas al a las redes de Roy Williams para para que esté como en en la boca de la gente que él anda ahí girando y lanzar el documental. Y está buenísimo porque él lanza esta esta canción que es como como un disco, creo que es realmente, que es como de rap, pero la vaina, cuando él presenta el single, el que que él cree que es el hit del, del álbum, es obvio que la canción es una mierda, pero de otro nivel. Y la prensa de Inglaterra que es demasiado maldita, lo, lo destrozan, lo, le dicen la peor canción de la historia, el peor cantante de la historia y este carajo que ya viene como con, desarrollando un síndrome del impostor muy arrecho durante una gira además hipermasiva en estadios y toda una locura. Eh, él se derrumba psicológicamente, es una persona que le importa demasiado lo que diga la prensa y lo que diga la gente de él, cosa que creo que prácticamente todos somos así. Eh, es muy común decir, a mí no me importa lo que diga la gente, pero es mentira, no te importa. Pienso yo, siempre y cuando el, el, grueso, del positif- del, el grueso de los comentarios sean positivos. Es decir, si tú... Eh, montas una foto tuya que tú sentías que te veías súper bien y tienes, qué sé yo, 20 comentarios, vamos a decir que te comentaron 20 comentarios y de esos 20 comentarios, 18 son positivos y 2 son negativos, ahí probablemente tú digas, a mí no me importa lo que diga la gente, o sea esos que me criticaron, esos dos que me criticaron, a mí no me importa, no te importa porque tenías los otros 18 positivos, pero si los 18 son negativos y 2 son positivos, tú dices, ah bueno, ¿Cómo hago para matarme? Entonces es así como funciona el, el tema de, de que te importe o no. Y él siento que es bastante honesto con lo mucho que le importa lo que piensen de él. Y él tiene este ataque de pánico en el cual no desarrolla mucho en el documental cuál fue la cagada. O sea, si es que como que cantó mal las canciones o estuvo acelerado o estuvo fuera de ritmo, simplemente se ve él como con una cara de loco cantando y al final se despide y la gente como que aplaude igual. Y él se va y queda todo loco. Y él dice que eso lo dejó marcado hasta el día de hoy, ese, esa experiencia. Eh, no me puedo ni imaginar qué se, que se siente vivir una vaina así. Yo lo más grande para lo que me he presentado, un show mío fueron 2.800 personas. Y, y el show más grande en el que he estado fue uno en el... ¿Cómo se llama? En el... Coño, se me olvidó la vaina. El nombre este del lugar este gigante en Valencia. Que es como el Polideportivo Valencia, estadio. Eh, estadio Carabobo. Coño, ustedes lo están gritando. ¿Y qué es tal? Es tal. Bueno, no lo recuerdo. Este, el Fórum de Valencia, coño. Eh, nos presentamos ahí, que recuerdo que hicimos una doble función y fueron 5.000 personas, si no me equivoco. Y ya recuerdo que 5 mil personas era una sensación totalmente distinta a, a cualquier vaina que tú hayas vivido, porque la gente se sentía como, wow, o sea, era mucha gente, se siente muy arrecho. Eh, no me puedo imaginar lo que son 90 mil personas y siento que de verdad si sí estás teniendo un ataque de inseguridad él, él mismo lo dice ahí que él decía que todo lo de él era una basura que su estilo era todo una farsa era el, el trasfondo de lo que le sucedía a él más es que él se, se, se veía como una farsa y, y te das cuenta también del poder que tienen los medios de que si dicen que un artista le dan y le dan que es una mierda que es una mierda que es una mierda que es una mierda que es una mierda, es una mierda llega un momento en el que el carajo se lo cree genuinamente así, 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 no pero si soy una mierda si lo dice este carajo del periódico, de ese porque soy verdad, es una vaina muy loca y les recomiendo mucho el documental, sobre todo por ese episodio que creo que es el tercero. Eh, ya después el cuarto es como que él conoce su Eva y, y se, se recupera y básicamente como que dice, bueno, ok, vámonos. Y, y con todo y eso se ve que él no queda que nunca como que vuelve a más o menos lo que deja a entender el documental es que él más nunca vuelve a pegar un hit o sea simplemente vuelve a ser capaz de presentarse otra vez y hacer giras y, y, y hacer su trabajo ¿no? pero no logra pegar otros hits yo siento que es, una, es muy difícil para los artistas mantenerse eternamente en un hype, y creo que mientras más grande el artista, más cerca está de, 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 de su de su caída, porque todo el mundo se la está como deseando, tú lo puedes ver con, con Bad Bunny, eh, o lo puedes ver con Taylor Swift, que hay gente que les molesta su, su, su existencia, o sea, que ellos existen y que ellos estén girando por ahí, hay gente que le da... A Rechera. y es solo porque el nivel de éxito es muy elevado y tú lo ves en Taylor Swift que es para mí la artista que la artista más 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 fuerte del planeta en este momento más que Bad Bunny más que cualquier vaina eh, ella no se va a mantener en ese punto para siempre. No puede. Nadie puede. Pero, pero sí es impresionante cuando alguien llega a ese nivel de fama. Y siento que fue lo que pasó con Robbie Williams también. Que él, él logró llegar al, al máximo nivel. Que el máximo nivel es ese. Es una persona que vende mil tickets. En, en, en dos, dos funciones de mil tickets. Es como que, bueno, ya, marico, o sea Son mil tickets en dos días. Eso es más de lo que... Vende cualquier artista en toda su vida, un artista exitoso. Y, y me, parece, me parece una locura, ¿verdad? Impresionante. Y muy, muy interesante a nivel psicológico. Eh, antes de ir con las noticias, porque bueno, lo de hecho, lo de Roy Williams lo tenía anotado como, como recomendación, pero bueno, me cayó perfecto hablar del tema. Eh, Les quería eh, decir rápidamente dónde me voy a estar presentando. Me voy a estar presentando este mismo viernes 17 de noviembre en Noches en Miami, mi residencia aquí en la ciudad donde siempre estoy probando mis nuevos chistes. Estaré este viernes 17 de noviembre, el 1 de diciembre, el 15 de diciembre y el 29 de diciembre. Esas son las fechas que me quedan aquí en Miami. Así que si están en la ciudad o estarán de vacaciones, me encantaría verlos por allá. Noches en Miami Tickets en Bar. La y luego sigo con mi gira. Voy a estar este 19 de noviembre en Columbus, que es este este domingo. En Muévanse porque quedan, está ya en la última etapa de los tickets, así que si tienen gente allá también avisenle que voy o gente que esté cerca en, en Dayton o en alguna ciudad que esté cerca de Columbus, voy a estar por allá. Eh, me han informado que este show va súper bien y es una, bueno, obvio me, me alegra mucho cuando pasan estas cosas, siempre lo digo. Eh, estaré en Phoenix el 6 de diciembre y en Orlando el 10 de diciembre. Y el año que viene estaré con mi gira de Latinoamérica que pasaré por Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Estén muy pendientes, quería hacer este viso súper importante en Black Friday, en Thanksgiving, en Día de Acción de Gracias, porque vamos a estar publicando un código de descuento para toda mi gira, que va a durar unos días, de, es una oferta limitada. Entonces estén súper pendientes porque eso va a ser eh, cerca de, de Black Friday, que es que si ya, entonces bueno, estén pendientes de eso. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, la primera noticia que tengo que me encantó fue sobre el magnate de la tecnología, Brian Johnson, que es este tipo que está obsesionado con la juventud, ¿no? Es el, el millonario de la juventud, así lo conocemos, ¿no? Este tipo que era un tipo de la tecnología y que, bueno, vendió su empresa en una millonada y el tipo dijo, bueno, ahorita quiero tener 13 años. Entonces dedicó todos sus recursos a eso, y la verdad le ha ido muy bien, el tipo parece como un medio como un androide, él tiene una apariencia extraña, pero definitivamente está bien, o sea, está muy bien físicamente, es un carajo que más allá de todo lo que hace médico, eh, hace ejercicio y come muy bien, y tiene una vida muy sana porque no se quiere morir nunca, no y bueno, cuando tú genuinamente... Es interesante eso, como... Realmente todos decimos que no nos queremos morir, pero solo pocos hacen realmente lo necesario para no morirse. Todos los otros dicen: Yo no me quiero morir, regálame un cigarro. Entonces, como que coño, pero no dijiste que no te quieres morir. Bueno, pero un cigarro no me va a matar porque te has fumado un millón en toda tu vida. Claro, pero hoy uno, hoy es uno. Entonces, eh, este tipo, Brian Johnson, está otra vez en en las noticias, porque comentó que él se somete a una terapia de choque en el pene para conseguir las erecciones de un joven de 18 años. No, la, no que él se aplique a las erecciones, las, los choques, para hacer la erección en un joven de 18 años, sino para que las erecciones de él sean como de, de 18 años. Él tiene 46 años, eh, está obsesionado con el envejecimiento, como se los dije ya, y bueno, quiere... Quiere tener un pene más joven, eso no tiene nada de malo. Él, de hecho, dijo que gracias a esta esta terapia eh, ha bajado, o sea, tiene 15 años menos, ¿no? No él, 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 el pene, o sea, el el pene tenía la edad de él, el pene tenía 46 y ahorita el pene tiene 31, es un pene de 31 años que no está mal pero este no es un pene de 18 años, que es lo que él quiere, un pene de 18 años. Entonces, él ha revelado que ha revertido el envejecimiento de su pene mediante esta terapia de choque dolorosa en sus genitales. Eh, quiere tener eso, las erecciones de, de un joven de 18 años. También me, me parece interesante que él diga de un joven de 18 años. O sea, él quiere una erección que esté en la raya de lo legal. No una erección de 22 años, no una erección de 37, no una erección de 41, no, una erección de 19 años, de 18 años, como los whisky. Ese es o sea, el tipo de erección que, que él quiere. Este, algo que me parece a mí interesante es darse cuenta que ya el medio se está quitando la careta, que es como que, bueno, no es solo es que no me quiero morir nunca, también es porque quiero las erecciones de 18 años. no que Yo siento que Está bien desear una erección de 18 años, pero al mismo tiempo me parece como una... una... una búsqueda tan... sí, tan superficial, ¿no? Es como siempre que leo noticias de él me, me da como tristeza que... que se va a morir igual. Se va a morir, y estoy seguro que se va a morir eh, más joven que todo el mundo. Le va a dar que si un infarto, una cosa así, porque así es la vida. Y, y hay como una especie de de mierda divina muy loca que siempre siempre que hay una persona así que es la de, yo no me voy a morir nunca, yo nunca me tomo una cerveza y pam, se lo lleva un camión, o sea, pasa algo que no lo vas a lograr. Todo el nuestro el destino de todos es no morirnos. Pero bueno, para los que se están preguntando que lo que lo que quieren saber, ¿cómo logro tener una erección de 18 años? Todos esos que están escuchando el podcast y tienen un pene así flacky y pequeño y muerto que tú dices, bueno, no, lo mejor es cortarlo, no, ese pene se puede salvar con terapia de choque como lo está haciendo el señor Brian Johnson pero escuchen bien Eh, si usted quiere tener un pene por ejemplo, usted tiene 63 años pero usted quiere que su pene tenga 32 años bueno, las terapias de choque es una rutina que él hace tres veces por semana con el objetivo de mantener elecciones de 3.5 horas cada noche. O sea, cada vez que él hace las terapias estas, este tipo está con el huevo parado durante 3.5 horas. Eso es una parte importante del día. Con el huevo parado. Eso es una película entera de Tarantino con el huevo parado. Es ver Dune entera con el huevo parado. Es ver la última de Avengers que duró mil horas con el huevo parado. O sea, es un rato largo con, con el machete parado. Para no decir de nuevo huevo parado. Ya lo volví a hacer. Entonces... Eh, me llamó la atención, la verdad, porque es mucho. O sea, tú le puedes preguntar, mire, ¿qué hiciste ayer? Estuve con el pene parado tres horas y media por reloj. A las tres horas y media el pene boom, cae muerto entre las nalgas y a dormir. Y yo dije, wow. Y, pero, ¿y la, las aplicaciones? Johnson, ¿estás trabajando en algo de eso? No, estoy puro con lo del pene. Porque ya llevo el pene en 31 años y si me fajo, para Navidad puedo tener el pene de 29 años. Y todo el mundo, ¿qué mierda? Este carajo está más loco que el coño. Um, sí, es mucho tiempo, tres horas y media cada noche. Son tres noches a la semana, ¿no? No es que está toda la semana con la parazón de huevo pero casi, este, bueno, en fin. ¿Cómo es esta terapia de choque? Porque hay muchos que se estarán preguntando si puedo tener las erecciones de un joven de 18 años, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Hago lo que sea? Cosa que también es interesante si está escuchando un joven de 18 años y, y dirá, ¿qué tiene mi erección de especial? Bueno, que a medida que pasa el tiempo, las erecciones son... Como una mierda. Y ya después de ciertos años para allá, no hay ningún tipo de erección, según tengo entendido. Por eso existe el Viagra. Aunque también hay como unos mitos urbanos de que hay viejos que se les para el huevo de cualquier forma, que es como una cosa así que, que bueno, que... De esos que van ahí cuando mandan a un cura, ¿no? A confirmar. Esto es un milagro. Este señor, este señor de 97 años con el huevo parado. Entonces van a ver y dicen, no, no, no fue José Gregorio. Fue que se tomó un Viagra escondido. Entonces, coño, el Vaticano perdió esos pasajes con los que mandaron a ese cura para allá a revisar ese milagro. ¿Cómo es la terapia de choque? Dice... Este tratamiento implica sentarse en una silla mientras un técnico utiliza una varita que emite ondas acústicas para choquear el pene. O sea, es ondas de audio, ¡Trum! creando micro lesiones que promueven la regeneración del tejido. Entonces, bueno, eh, algo que está... Bien, saber es que hay alguien que trabaja dándole los choques en el pene a este multimillonario. Que muchos estarán lo peor. Cuando uno está sin trabajo, uno dice: ¿Cuánto están pagando por dar los choques de pene? Porque yo me doy choque en mi pene y nadie me paga nada. Puedo agarrar el pene a ese millonario y plan, 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 plan. plan le doy todos los choques toda la noche. Entonces, eh, bueno, me imagino que es un trabajo que será bien pagado, ¿no? Porque además tienes la responsabilidad del pene, que no es. Cualquier cosa. ¿Qué más? Eh, aunque sea uno de esos trabajos que, que cuando uno está llegando a inmigrante, que haces un año, dos años para, coño, para medio coger mínimo, pagar la renta y después lo cuentas echando vaina y que, coño, mi amor, ¿te acuerdas cuando, cuando llegamos? Que estábamos con lo de la terapia, los choques de pene, coño, ¡Ah! sí, ese olor a pene todo el día. No, claro, porque eso es lo que no dicen. Trabajar con pene es como trabajar una pescadería, eso se impregna a uno. Y hay gente que está ahorita comiendo, escuchando este comentario, y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Me muero? No, no pasa nada. Solo imagínese el pene de 18 años de este tipo, de 46, que de nuevo, no ha llegado ahí todavía. Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, es un buen trabajo. Eh, solo tienes que decirle en la noche, el señor Johnson, ya está preparada su silla de choques en el pene. ¡Ay, qué genial! Me quedaría muy bien. Justamente ayer que descansó el pene, hoy un día para sesión prolongada, ¿tienes problema en que le demos hasta las 2 de la mañana unas 5 horas de choques en el pene? Wow, eh, señor Johnson, lo que pasa es que no hay problema, pero preferiría que sea a las 3 horas y media, no por mí, yo como usted sabe, yo estoy a perfecta disposición de su pene, sino por... Su pene, lo podemos poner en peligro. Usted sabe que todo en exceso es malo. Es verdad, es verdad. Pero es que, ay, quiero mi pene de 18 años, dice Brian Johnson. Qué vaina, ¿no? Eh, más, como lo, siempre digo yo, cómo lo, lo revisan? O sea, no hay, me imagino que fotos antes y después, ¿no? Como que, ¿cómo muestra las fotos a inicio de año cómo estaba mi pene? Y ponen la foto y está el pene, pero, pero seco. Un pene seco, totalmente seco. ¿Qué más? Eh, bueno, dice que esta terapia de choques es utilizada comúnmente en rodillas, articulaciones o hombros. Y Johnson optó por esta terapia a parecer, escuchen, esto me pareció lo más genial, a pesar de no parecer difusión, de pa- padecer disfusión eréctil, o sea, con la intención de rejuvenecer su pene y aumentar la duración de sus erecciones nocturnas. O sea, este era un tipo que tenía un pene totalmente funcional, pero él quiere tener un super pene. Super, super bene. Entonces, me imagino que también antes de llegar a estos procedimientos intentaron otro, ¿no? Que no fuese esta terapia de choque. O sea, como que, bueno, ¿y qué pasa si meto el pene así en el aro este? ¿La resonancia magnética le, le hará como las ondas, le lo hará crecer o algo? Porque la ciencia es ensayo y error, ¿no? Y el, al final. ¿O qué pasa si le ponemos unos, unos ganchos, unas botas ortopédicas al pene para que quede más derecho y no quede así doblado? Mil cosas que se pueden hacer. En fin. Eh, él dijo que dos meses después del inicio de esta terapia ya reportó una mejora subjetiva como si su pene se hubiese rejuvenecido 15 años. ah Bueno, eso ya se lo mencioné. También dijo que admite que el proceso es doloroso y que requiere un manejo activo del dolor con una intensidad que aumenta especialmente en la punta del pene debido a la mayor sensibilidad. Pues claro, los choques los tienes que dar en el tronco pero no vas a darlo solo en el tronco y la cabeza del pene vieja arrugada. No, tienes que darlo en la cabeza también. Y en las bolas, me imagino, porque no, de nuevo, no vas a tener el pene todo joven con unas bolas viejas chorreadas. Entonces, o sea, entonces si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. No, si yo todos los penes yo los he dejado como nuevo. A mí no me estés criticando, Franklin. Eh, ¿Qué más? este Yo quedé fascinado con esta noticia, debo decir. o sea Termino de grabar y arranco con mi terapia de de choques en el pene para tener un pene como de de 18 años. Eh, Yo mismo voy a inventar una máquina aquí en la casa, no voy a gastar dinero en la que que gastó él. Pero ya hablamos bastante de de penes jóvenes, hablamos de penes viejos. eh. No hablamos, por ejemplo, de penes clase media. En En el capítulo de que hay muchos en el mundo, en Europa hay mucho pene clase media al igual que en otros continentes, mucho pene pobre y en general, poco pene rico, ¿no? Porque el porcentaje siempre de los ricos es el mínimo y el de los billonarios, hay muy pocos penes billonarios. Porque, claro, si tú buscas el número de personas que son billonarias, ese exactamente es exactamente el número de penes billonarios. Es una cosa bastante obvia, evidentemente, me imagino que uno que otro billonario no tendrá pene. Y para sacar cuántas bolas billonarias, ese número lo multiplicas por dos y listo. Muy sencillo. ¿Qué les iba a contar? Algo que me pareció curioso fue que cancelaron a Saturday Night Live por un chiste que hicieron. Bueno, yo creo que no habían cancelado a Saturday como desde los 90. Primero porque el humor de Saturday Night Live es una vaina... Que no es que sea eh, bobo, ni ni siquiera familiar, pero siempre es un humor que está muy dentro de las líneas como de lo permitido. Y, y no sé, siento que no suelen forzarla nunca, no es ni siquiera el estilo de Saturday de Night Live. Siento que nadie se espera así como un chiste de humor negro de Saturday de Night Live, no es el estilo de ellos, es simplemente... Ellos son, sí, más para todo público. Eh, Ellos hicieron un chiste sobre Jamás. eh, Dice que Saturday Night Live publicó un chiste de Jamás en un sketch donde Timothy Chalamet dice que tiene una banda llamada Jamás, seguido por un miembro de Why Don't Destroy, que es uno de estos grupos de comedia que creo que trabaja en Saturday ahorita, que dice que no va a compartir una banda con ese nombre. Entonces dice, amigo, yo no voy a compartir una canción de Jamás en Instagram. Me parece un excelente chiste porque... No habla de, de la matanza de Hamas no habla de la matanza de Israel, no habla de nada de eso. Solo habla de que es absurdo que tú tengas una banda con el nombre de Jamás. Eso es, eh, es así. Entonces la gente se rechó muchísimo y los cancelaron de verdad, de verdad. Demasiada gente molesta con Saturday Night Live. Unos comentarios como la mayoría de las celebridades ni siquiera se molestan en decir nada sobre la situación actual, pero luego continúan y hacen bromas de muy mal gusto sobre personas asesinadas, Estados Unidos en su mejor momento, como siempre mientras está sentado en nuestras mansiones y y hacen bromas los niños son bombardeados siempre la gente que cancela tiene esta, medio este tono como de si ellos no lo hubiesen hecho la guerra habría terminado, o sea si Timothy Chalamet No hubiese dicho el chiste sobre jamás. eh, Ya la guerra hubiese terminado justo esa noche que iba a salir ese programa. Y algo interesante también que que vi. Porque todo esto lo vi en. en, eh, Bueno, no, lo vi en una. en una noticia que habían cancelado en Saturday. Y ahí busqué en. en Twitter como cuáles eran la gente que estaba recha y todos eran comentarios de este tipo eh, pero algo que me llamó la atención es que muchos eran gente joven que me impresiona mucho cómo los tiempos pasan y uno pensaría que como que las generaciones más, más actuales no, no van a ser tan sensibles con ese tipo de cosas y todo lo contrario, yo siento que de hecho hay mucha gente joven que su actitud al ofenderse es como igual a la de una vieja, o sea, se ofende exactamente por lo mismo, con el mismo tono de ¡ay! ¿cómo es posible? que me parece como una actitud de idiota además frente a la vida, como que arrechate por una vaina que dijeron... en en Saturday, pero, pero es raro, es raro cómo funciona la cancelación porque nadie sabe realmente qué es lo que va a hacer que te cancelen. Yo, como comediante que soy, y, y yo siento que los comediantes en general los, es un tipo de, de persona, de artista del entretenimiento que lo cancelan mucho. Pues Fíjate que hasta comediantes que no son así de humor negro, ni nada por el estilo, de repente dicen algo que cae pesado y la gente le echa igual su cancelada. Pero pero siento que ahorita es como que no están bien claras las reglas sobre qué es lo que es cancelable o no. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, era cancelable que tú hicieras un chiste directamente... Sobre los muertos de la matanza que hizo Jamás en el concierto. Entonces, si hace, hace un chiste sobre eso, eres, eres cancelable. Pero en este caso es un chiste que está dejando a Mal Jamás, como yo lo veo. O sea, cuando el carajo dice, yo no voy a compartir una canción de Jamás en Instagram, es como que es absurdo ese nombre porque Jamás es una vaina mala. Entonces, pero la gente no lo, no lo entiende. Y, y siento también que hay gente que simplemente no ve la vaina y... Y opina, fíjense, y gente que simplemente está mal de la cabeza, ¿no? Porque, fíjense, les quería leer aquí, eh, yo puse un compartí una entrevista que hizo... Fue realmente como un encuentro que organizó Adidas, eh, para, de promoción, obvio, entre Sidani y Messi. Y es una conversación, la pueden buscar, pongan Adidas Sidani y Messi en YouTube y les va a salir. Y es una entrevista como de media hora, en la cual ellos se... Se se jalan bola mutuamente, ¿no? Y yo puse justamente, lo compartí así, para mí me fascinó la entrevista. Soy fan de Messi, soy fan a muerte de Zidane, ¿no? Y puse, qué sabroso era Zidane y Messi jalándose bola mutuamente por media hora. Lo amé. Entonces, todos los comentarios, sí, buenísima, no sé qué tal, qué pin, qué pum. Y uno de los comentarios, que fue lo que me volvió loco, era el que, ya les voy a decir, "Tu tu antimesismo ya raya en lo idiota. Pero... De nuevo, ¿dónde digo yo nada en contra de Messi? O sea, estoy diciendo, primero algo que estoy, estoy diciendo algo que es real, que es que se jalan bola por media hora. Si tú ves el video, básicamente el 80% del video es ellos jalándose bolas. Es si diciéndole, y tú eres un gran jugador, me gustó mucho tu, cómo tú, tú haces todo. Como hablan ese español y Messi sí, tú también eres... Y ya te veíamos de allá, yo que te veía y ya estaba con todo sí, lo más grande. Entonces ellos hablan, ¿no? Y me encantó, súper, súper recomendada. Véanla, es una exquisitez. Y de nuevo, para el que es fanático de Messi, y como es mi caso, fanático de Messi, fanático de Zidane, es simplemente un placer verlos hablar. Yo... Me doy cuenta que cuando habla, por ejemplo, que Zidane habla que su jugador favorito es Enzo Francescoli, eh, yo ya lo sabía, ya lo había leído, eh, ese era su jugador favorito, el que fue su imagen, que también me hizo pensar que impresionante el ser el jugador que inspiró a Zidane. No es, como, no es como que llegue Pepe y te diga, hey yo quería ser un mamagüeo así como tú! No, no, es Zidane. O sea, que Zidane diga, yo vi a este jugador, Enzo Francesco, y yo quería jugar así porque me gustaba su estilo de juego, es elegante. Y tú ves cómo juega Zidane, y Zidane era elegante, era como la definición de él. No era un carajo, siento yo, hacer unos piques rapidísimos, sino era lo bien que que movía el balón, o sea, sí, es una cosa absurda. Y es muy sabroso cuando ves a dos tipos de ese nivel jalándose bolas así. Pero volviendo al tema de la cancelación de Saturday Night Live, me llamó mucho la atención porque siento, sentía yo que Saturday era medio incancelable en el sentido de que genuinamente es una comedia muy, muy familiar. Pero volviendo a lo que decía de que gente joven se ofende, El otro día yo estaba pensando, cuando tú de repente ves una señora vestida así como una señora, eh, como una viejita, que sí, con un vestidito así, con florecitas, un vestidito así, como si fuese una nona italiana. Imagínense como el uniforme de nona italiana. Y tú de repente ves una señora de 65, 70 años vestida como una nona italiana, pero cuando tú analizas su edad tú te das cuenta que eso fue una persona que era joven en los años 70, 60. O sea, era joven en la época de la liberación sexual y el rock y las drogas y la creación de las computadoras. Lo que quiero decir es que ya estéticamente ni siquiera tiene sentido que exista la viejita clásica con vestidito de nona el vestidito de nona sigue existiendo porque en lo que una persona llega a esa edad es como que le nace el vestido de nona es una cosa impresionante es como las señoras mayores que tú ves que mayores que ves que todas en determinado momento también el pelito corto así entonces es como que es una cosa temporal y se pensaba que era temporal que era como que así son las viejas de esta época y no es como que así son las viejas toda la historia No sé si si, si, si se entendió absolutamente nada de lo que dije, pero bueno, yo intenté llegar a un punto. Eh, Yo siento también que lo del cancelamiento es como que se pone de moda como por, por olas. O sea, tú ves que de repente hay una época que están cancelando a todo el mundo y la gente está como de a toque y todo es un peo. Y de repente ves que eso como que se calma. O sea, como que de repente todo así, incluso hay como una onda... Siento yo, de hecho, que en la comedia ahorita eh, a, los a los comediantes que les está yendo mejor son en general comediantes que, que dicen cosas oscuras y que dicen las famosas vainas que no se deberían decir. No ves, eh, si hay comediantes familiares que son súper exitosos, pero tú ves, por ejemplo, un Chapel o un Louis C.K. o ves, no sé, de los nuevos, Tio Vaughn, o cualquiera de John Mulaney, y son todos carajos que tienen chistes duros y súper oscuros, y son, de nuevo, lo más grande, ¿no? Como dice Gastón Marota, por cierto, recomendadísimo, lo he seguido viendo, Gastón Marota, eh, youtuber uruguayo, pueden buscarlo, está ahorita viajando por España, excelente. Eh... Entonces, pero volviendo al al tema central y ya para cerrar, siento yo que no hay como una regla así para que tú sepas que te van a cancelar. O sea, para que tú estés 100% seguro de que te van a cancelar, tú tienes que burlarte que si de un autista gay cristiano, o sea, una vaina que ya se arrecha todo el mundo, se arrecha la gente de los autistas, se arrechan los cristianos y se arrecha la comunidad LGBT, entonces ya, o sea, si tú tienes un chiste de stand-up sobre, de nuevo, un autista gay cristiano, estás listo, 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 listo. No te van a ver más. O sí te van a ver, pero vas a llevar mucho palo en esos comentarios porque, bueno, es como una combinación demasiado poderosa. Eh, ¿Qué era lo otro otro de los que les quería hablar? Ah, esto que la anoté porque dije, coño, yo necesito contarle a la gente del podcast en qué pierdo yo mi tiempo. Porque mi rutina, yo los días que tengo podcast, es que agarro la computadora y me meto en Google News y ahí empiezo a leer noticias. Estos últimos programas he estado eh, usando un poquito eh, eh, el bot este que les digo que creé ChatGPT, que, por ejemplo, hoy no me funciona muy bien. Hoy no saqué ninguna noticia del, del bot él me mandó varias pero no me gustó entonces corriges como los filtros mira, eh, que busque más de tal y menos de tal, que cuando presente el resumen sea así pero de nuevo es bien eh, está todavía muy rudimentario es la pura verdad, yo siempre que anuncia una cosa de esta, cuando anunciaron que tenía el bot ese yo dije nada, este va a ser mi asistente y el primer día que lo usé la verdad me funcionó súper bien pero ya esta vez no ya esta vez fue medio una mierda entonces, vi esta noticia y se los quería comentar porque es el tipo de noticia que yo me pongo a leer y cuando me doy cuenta llego, llevo 20 minutos leyendo la vaina y viendo unas fotos estúpidas y no he, he buscado las noticias que tengo que buscar para el podcast, algo que sea interesante. Entonces, por ejemplo, hoy vi este, que la creme de la creme de Hollywood estuvo en la fiesta de 49 años de Leonardo DiCaprio. O sea, yo dije como que... o sea yo no sé cómo voy a seguir mi vida si yo no le doy clic a esta noticia. Yo necesito saber ya quién estaba en la fiesta de cumpleaños 49 de Leonardo DiCaprio. Y me hace sentir mal conmigo mismo porque me hace... Me da rabia. O sea, yo veo la noticia y le voy a dar clic. Y a veces antes de darle, darle clic digo, pero... Tú eres mejor que esto, o sea, tú no tienes que estar leyendo quién coño estuvo en la fiesta de Leonardo DiCaprio, qué dijo Kim Kardashian, que cuando se peleó que se agarró a coñazos con la hermana, qué fue lo que pasó de verdad, coño, pero... Soy común, o sea, ¿qué quieren que les diga? Le tengo que dar clic y me muero, si no sé qué es lo peor. No es que le quiero dar clic es que lo necesito. Necesito saber quién estaba en la fiesta de cumpleaños y me gustaría yo haber estado en la fiesta de cumpleaños drogado y borrado, borracho cantando. Leonardo, Leo DiCaprio, Leo DiCaprio, Leo DiCaprio. Y me sacan a coñazo. No, Leo, Leo, hermano. No me va a vaina. ¿Quién es ese loco? Dice el carajo si en español. Eh, pero bueno, para los que están preocupados y me dicen, baja, pero quién estaba ahí, se los leo porque lo copié. Estaba Salma Hayek, Snoop Dogg, Zoe Kravitz, Chaining Tatum, Be Jay Z, Rita Ora, Taika Waikiti, Kim Kardashian, Zoe Saldana, Toby Maguire y Kate, Kate Beckinsale quien lució un mini vestido brillante adornado con una joya gigante y cinturón con anillo de diamantes al estilo Titanic. ¡Ja, <risa> ay las celebridades y sus cosas! De verdad. Pero bueno, para que sepan que Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio ya va a cumplir 50 años. O sea, se nos ha ido la vida. Se nos ha ido la vida. Yo recuerdo demasiado cuando salió la película Romeo y Julieta. Y que yo tenía... Bueno, exacto, si sí, Leonardo DiCaprio tiene 49, Leonardo DiCaprio tiene 11 años más que yo. Entonces Leonardo DiCaprio era un chamito, yo era un preadolescente. Sería cuando salió, déjeme buscar exactamente qué edad tenía yo cuando salió Romeo y Julieta, la película. En el 96, yo tenía 12 años cuando salió esa película. Y yo recuerdo que... Mierda, poder como que sentir por primera vez esa como super celebridad que era Leonardo DiCaprio con Romeo y Julieta y con Titanic. Y era como muy arrecho, o sea, eh, sí, de, me atrevería a decir que la primera vez que vi a alguien así que me pareció que era como una super, super, super celebridad fue Leonardo DiCaprio en, en Romeo y Julieta. Película que por cierto no he visto nunca en mi vida, vi el tráiler y me pareció fantástica y recuerdo que le sacaron como mil notas de prensa a la vaina y después la película no la vi nunca esa es de bas Lurman, ¿no? si no me equivoco sí eh, ¿qué más eh, recomendaciones para cerrar el episodio? les tenía anotadas la de Robbie Williams ya se las dije, el documental de Robbie Williams está en Netflix, excelente lo otro que vi es la película de David Fincher, The Killer, que también la estrenaron en Netflix. Me pareció una joya. Yo les jalo muchísima bola a David Fincher. Es uno de mis directores favoritos. Me parece un monstruo y me parece que tiene, coño, un estilo ya demasiado de él, que tú ves una película de él y sabes que es una película de él. O sea, todo lo que él hace tiene como su marca muy arrecha. Y me pareció fantástica la película. Me encantó Fastbender en el personaje del asesino. Me encantó la escena de la coñaza que él tiene contra otro de los asesinos. Me pareció una de las mejores peleas que he visto en el cine y me pareció simplemente una película como con demasiada clase y, y buen gusto. Esa fue esa sería mi, mi, mi resumen. Yo me encantó. Me encantó tanto que la vi y el día siguiente la puse de nuevo así como mientras desayunaba para ver escenitas que me habían gustado. La adelantaba hasta las escenas y la veía. Me gustó mucho, mucho. The killer de David Fincher. Y de nuevo, al que no haya visto películas de David Fincher, tiene que ir ya a verlas porque ese tipo es el... No sé si será el mejor director de, de esa generación, pero porque para ver David Fincher, ¿qué edad tiene? Quiero compararlo con, con Tarantino. David Fincher tiene 61 años. Y Quentin Tarantino... Tiene 60. Sí, es contemporáneo. Yo diría que, yo diría que Tarantino y él son, son los mejores directores de esta generación, evidentemente, y, y, y Nolan, ¿no? ¿Quién más es buenísimo de los que están? no bueno, es que hay muchos muy buenos ahorita. Directores buenos ahí, demasiados. Y lo último que les quería recomendar, porque me gustó muchísimo, es el canal de... Creo que ya seguramente les he hablado del... Se llama Bolt and Banked Robbed eh, Calvo y en bancarrota. Él es un youtuber viajero británico. Eh, Yo diría que es mi youtuber viajero favorito porque tiene un estilo muy, muy atípico. Tiene mucha personalidad. Va a puros lugares, pero espantosos el carajo. Nunca lo vas a ver, que si en París, nunca lo vas a ver en New York, nunca lo vas a ver en, en Cancún o en no sé, en Hawái, no, el tipo va eh, mucho, yo descubrí su canal porque él estaba en ese momento recorriendo como pueblos que eran ex pueblos soviéticos así de la Rusia, pero adentro, adentro, y también en cantidad de esos países que están ahí como que eran también soviéticos tipo Kirguistán y toda esa vaina, y el tipo va a puros lugares que de verdad son muy pobres y que no hay un coño y es un tipo que su, su como filosofía del canal de YouTube que él tiene es que él viaja barato. O sea, cuando de verdad el canal se llama Calvo y en bancarrota. Y es, es lo que es, Calvo y en bancarrota. Porque tú ves que el tipo, además algo que me encanta, es que él va sin plan. No es como que este tipo de YouTuber más como los youtubers mexicanos, que son muy buenos también, pero son como la versión super pop del del youtuber viajero, que es ya vamos a llegar a Corea del Sur, nos quedamos y se quedan en un hotel arrechísimo, entonces muestran la habitación y es arrechísimo, y y viajan en primera clase y es arrechísimo. Esto es lo opuesto por completo O sea, este tipo llega y él dice ¿cómo voy para allá? ¿cuál es el autobús más barato? este, y ahí viaja en ese autobús bueno, que ahorita hay que agarrar esta chalana este ferry, vuelto mierda está en Bangladesh y hay que agarrar este ferry que lleva para allá, él, pues él dice quiero ir para allá, que hay allá? allá o, otro mierdero, ah bueno, entonces quiero ir para allá, y se da en el ferry más barato y va para allá, y cuando llega recuerdo siempre uno de los primeros videos que vi de él, que llegaba como a un pueblo ruso y, y se bajaba así del tren y se iba directo a un hotel barato que consiguiera. O sea, ¿cuál es el hotel más barato? Y empezaba a caminar, a ver este, a ver qué tal, ¿cuánto? Sí, si sí. veía que estaba muy caro, se iba para otro más barato. Y este tipo, que de nuevo es un youtuber que me gusta muchísimo, me parece fantástico, fue a Venezuela, tiene un par de episodios en Venezuela, pero la intención inicial de él... Él se ve que fue a Venezuela y no sé si no lo pudo hacer en el momento, pero tiene un capítulo que está en Caracas y tiene otros episodios también en Colombia y estuvo por esa esa área, pero subió un episodio en el que cruza el Darien, va a Venezuela, llega hasta, eh, será Cúcuta, creo que es por Cúcuta y después se llega a Bucaramanga, y después llega a, si no me equivoco, a Medellín, y después se va hacia la selva del del Darién, y cruza la selva del Darién, evidentemente se cruza con cantidad de venezolanos, y es simplemente impactante ver el programa porque eh, muestra lo que es, es, y es un recorrido que lo que da es pánico, porque lo que vive las familias ahí es terrible, yo les recomiendo que vean el episodio porque no se los quiero describir, es increíble todo lo que él vive, todo lo que muestra y el sufrimiento de la gente, o sea me impresiona mucho de verdad la mala tripa y el mal viaje que tiene que hacer la gente para salir de ese desastre y para buscar una vida mejor. y y, y la gente que viaja con niños, eh, que es un viaje además súper peligroso, donde ven muertos, que que es además una zona que está toda manejada por un cartel. Entonces es es fuerte el episodio y véanlo porque es de las mejores vainas que he visto en YouTube últimamente y ver esa experiencia de lo que es el Darién a través de la visión de este tipo es simplemente fascinante, súper recomendado. Bolt and Bankrupt en YouTube. Y dicho eso, eh, eso fue todo el episodio de hoy. Gracias, como, como siempre, a todos los que escuchan. Gracias, ¿de que dije? Gracias a todos los que escuchan. Si les gustó el episodio, suscríbanse al canal, denle like, ayuda muchísimo a que se reproduzca, que se recomiende, y les repito rápidamente que me estaré presentando en Miami este 17 de noviembre, 1 de diciembre, 15 de diciembre y 29 de diciembre con Noche en Miami, el espacio donde siempre estoy probando material. Tickets en elvarela.com, sigo la gira, estaré este domingo en Columbus, 19 de diciembre, 19 de noviembre, el 6 de diciembre en Phoenix, 10 de diciembre en Orlando y el año que viene... Gira 2024, Latinoamérica, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla Tickets en ledvarela.com. Se les quiere mucho, nos vemos pronto y bye. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.